0: Con eso de que nací en México, aunque me fui muy joven, mis amigos solían pedirme que les hiciera nachos cuando los invitaba a cenar. Al menos lo hacían, hasta que me cansé de decirles que los nachos no son mexicanos. Tampoco los burritos, ni el chili con carne. En España, al menos, la mayoría de la gente, al pensar en comida mexicana, piensa en los famosos nachos y en las fajitas, Ambos platos muy yanquis, aunque tengan un origen mexicano. Pero la realidad es que la gran mayoría de los mexicanos, los que no han ido nunca a Estados Unidos o no viven en la frontera con este país, no saben ni siquiera lo que son los burritos ni los nachos y menos el chili con carne. Muchos ni habrán oído hablar de las fajitas. En este programa vamos a aclarar toda esta confusión, te voy a contar la historia de algunos de estos platos y del porqué del equívoco. Siéntate a la mesa, que estás entre amigos. Estás entrando en la zona que excita tus sentidos. La presentación. El aroma. Las texturas. El crujir de cada bocado. Y desde luego, el mejor sabor. Esto es... Por amor a la gastronomía. Con Jesús García Barcala. días, tardes y noches, querido comensal. Hoy tenemos un programa Tex Mex. Mex por el origen mexicano de esta gastronomía y Tex por su desarrollo tejano. Porque tanto burritos como nachos tienen ambos elementos. Lo curioso es que estos dos platos apenas y se conocen en México. Quédate con nosotros unos minutos y conoce la historia y idiosincrasia de Nachos, Burritos, Enchiladas, and More. Conoce el por qué la mayoría de mexicanos ni siquiera los conoce. Bueno, las enchiladas sí, pero de eso ya hablaremos otro día. Soy Jesús García Barcala y esto es Por amor a la gastronomía. Empecemos con la historia del origen de los Nachos. En 1849, poco después del final de la Guerra México-Americana, el ejército de los Estados Unidos estableció una serie de fortalezas en la frontera para proteger los territorios que le acababa de robar a México. Uno de estos fuertes fue Fort Duncan en Eagle Pass, Texas, en la ribera opuesta del río Grande, donde está el pueblo mexicano de Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Pasado el peligro, después de la Primera Guerra Mundial, el fuerte fue cerrado y sus instalaciones fueron tomadas por el ayuntamiento de Eagle Pass, que lo convirtió en un museo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y volvieron los soldados, el ejército de Estados Unidos estableció una base aérea cercana. El alcalde de Eagle Pass entonces ofreció el antiguo fuerte para que los oficiales del ejército lo usaran como club. Ahora bien, el local no estaba mal, pero a veces apetecía a sus miembros algo diferente, especialmente a las esposas, que en ocasiones querían ver algo más que uniformes. Esa es una parte de la historia. La otra nos lleva a su creador. Al creador de los nachos, claro está. Ignacio Anaya nació en Manuel Benavides, Chihuahua, una población apenas una docena de kilómetros al sur de la frontera con Texas. Corría el año de 1895 y eran los tiempos de Don Porfirio Díaz, dictador mexicano. A principios de siglo y apenas siendo un adolescente, Ignacio empezó su carrera de camarero en el restaurante Crosby, en Acuña, Coahuila. Luego, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Ignacio llegó a trabajar al restaurante Victoria Club, un conocido establecimiento en Piedras Negras muy cerca del río. En 1940, Ignacio, ya conocido como Nacho, era el maître de del Victoria Club. Como tal, fue él quien recibió a un grupo de esposas de oficiales estadounidenses que habían cruzado la frontera para hacer unas compras y eran clientes habituales del Victoria Club. Las señoras tenían hambre y le preguntaron a Nacho si podía prepararles una botana, un aperitivo. Obviamente, Nacho no iba a decir que no. El problema es que ya era un poco tarde y el cocinero ya se había ido a casa. Nacho, con muchos años de experiencia en el negocio gastronómico, se metió él mismo a la cocina y rebuscó a ver qué podía encontrar. El resultado de la búsqueda fueron unos totopos, son unos triángulos de tortilla de maíz fritos... ...y queso amarillo de Wisconsin. Nacho rayó un poco de queso sobre los totopos... ...y los metió bajo la salamandra unos minutos... ...para que el queso gratinara... ...y al final los cubrió con chiles jalapeños en rodajas. La botana o aperitivo fue muy bien recibida... ...por las hambrientas gringas... ...y una de ellas, de nombre Mami Finan... ...llamó al plato... Nachos Special. Otra versión dice que fue Nacho el que le dijo. Cuando Mami Figa le preguntó cómo se llama este plato. Fue Nacho el que dijo. No lo sé, pero pongámosle Nachos Special. El caso es que gustaron tanto. Que Nacho Anaya decidió incluirlos en el menú del Victoria Club. Durante un tiempo el Victoria fue conocido. Como la casa oficial de los Nachos. Hasta que Nacho decidió abrir su propio restaurante. El Nacho en 1960. Para aquel entonces la receta ya había cruzado la frontera y los nachos eran ofrecidos por muchos restaurantes tejanos. Ya incluso en 1949 una guía de comida tejana mencionaba a los nachos, que seguían siendo todavía solo tortilla frita con queso y jalapeños. Los nachos le deben su gran salto a la fama a Frank Liberto, uno de los concesionarios de comida en el estadio de béisbol de Arlington, Texas, donde jugaba el equipo de los Rangers. Frank quería vender nachos para competir con los otros concesionarios que controlaban el negocio de las palomitas y los hot dogs, los perritos calientes. Pero había un problema. Eso de derretir el queso en una salamandra u horno era algo muy complicado para vender en un estadio, donde la gente no quiere perder tiempo y perderse una jugada mientras compra comida. Así que Liberto tuvo una idea. Creó una especie de salsa amarilla y le añadió polvo sabor a queso. Esa espesa salsa es la que ahora se sigue usando en estadios y cines. Pero no es queso, es lo que venden en España como un dip. Pero daba igual, a la gente le encantó. Y no hemos terminado. Los primeros Nachos se vendieron en el estadio de Arlington en 1976 y fueron un éxito inmediato. Al final de la temporada, las ventas llegaron a los 800 mil dólares, casi 10 veces más que lo recaudado vendiendo palomitas. No solo eso sino que el ingrediente que dan a los nachos su toque especial, los jalapeños y en especial la capsaicina que los hace picantes, fue la clave para disparar las ventas de bebidas. En 1978, los nachos comenzaron a venderse también en el estadio de los Cowboys, equipo de la NFL. Ahí es donde Howard Cosell, el más celebérrimo de los comentaristas deportivos de los Estados Unidos, algo así como un equivalente a Joaquín Prats en España, probó los nachos y durante un tiempo muerto empezó a hablar de ellos. Y más que el producto, le gustó el nombre de los nachos, como sonaba la palabra, nachos, y comenzó a utilizar esa palabra para adjetivar algunas jugadas. Lo tomó a broma, pero en cuestión de semanas los nachos eran tan famosos como las hamburguesas. Y bueno, esa es la historia. Los nachos nacieron en México de manos de un mexicano y a petición de unas señoras estadounidenses. Fue también en el país del norte que se popularizaron, mientras que en México apenas si se conocían. De hecho... Los mexicanos no consideran a los nachos como comida mexicana, sino algo gringo, como mucho Tex-Mex. Aún son pocos los lugares que ofrecen nachos en México, uh, aparte de las poblaciones fronterizas, ¿no? Para este autor, y para la mayoría de mexicanos que yo conozco, los nachos son gringos, tan gringos como los burritos, de los que hablamos a continuación. Y por cierto, en la actualidad a los nachos les ponen Frijoles, pollo, ternera, chorizo, lo que quieras. Ya no son la simple, el simple aperitivo de tortilla, queso y jalapeño. Han evolucionado muchísimo. Y el 21 de octubre se celebra el Día Internacional del Nacho. La historia de los burritos es menos clara Primero hay que hablar de lo que es un burrito Un burrito es una tortilla de harina de trigo Rellena con frijoles refritos Que es como un puré de habichuelas Aquí en España Algún tipo de proteína, queso y salsa Es un alimento muy sencillo pero nutritivo y rico Ahora bien en las últimas décadas se ha puesto de moda un tipo especial de burrito llamado Mission por el barrio de San Francisco donde fue inventado. El burrito Mission surgió del restaurante mexicano El Faro en 1961 y usa como base el burrito original con la inferencia de, de que los frijoles ya no son refritos, sino enteros. Además, el Mission Burrito añade arroz, salsa, crema y posiblemente aguacate. Es mucho más contundente que su ancestro. Y uno de ellos puede llegar a tener hasta mil calorías. Si vives en España, sin embargo, ese es probablemente el burrito que conozcas. Eh, por cierto, ya hablamos del restaurante de burritos más famoso de, eh, en, el programa, en, en el programa anterior, Fast Casual. Si quieres escucharlo, te lo recomiendo. Otro elemento especial del burrito Mission es que va cerrado en sus extremos. Así evita que sus múltiples rellenos se caigan al plato. Eso también los diferencia de los tacos. Luego está el burrito ahogado en salsa. Es muy típico de New Mexico y de Arizona. El burrito San Diego con patatas fritas y el breakfast burrito con, eh, para el desayuno con huevos revueltos con jamón. Por si fuera poco, está la chimichanga, que es un burrito pasado por un buen baño en la freidora. En cualquier caso, se puede decir que los burritos son una evolución del taco mexicano, pero con tortilla de harina en lugar de tortilla de maíz. Pero, ¿de dónde salieron los burritos? Bueno, pues hay al menos tres versiones, o de más, no sé cuántas. La primera nos cuenta que un tal Juan Méndez de Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza con el Paso, Texas, vendía comida callejera allá por tiempos de la revolución entre 1910 y 1917. Supuestamente a Juan se le ocurrió envolver su comida en una tortilla de trigo para mantenerla caliente. Usó la tortilla de trigo y no de maíz porque esa ya era la más extendida en esa zona fronteriza, cuando en el resto de México era prácticamente inexistente y solo se usaban las tortillas de maíz. Y esto tiene que ver porque eh, también en, en esa zona el trigo se da mejor que el maíz. Es una zona muy árida y el maíz necesita más agua que el trigo. Pero hay otro elemento importante por el que Juan decidió usar tortillas de trigo y es que estas, al tener gluten... Son más flexibles y aguantan más tiempo. Las tortillas de maíz, cereal que no tiene gluten, son quebradizas y funcionan mejor si se comen al momento. Con lo grandes que son los burritos actuales, difícilmente serían comestibles en tortilla de maíz. Simplemente se desbaratarían a la primera mordida. Yo lo he intentado. Y bueno, como Juan se ayudaba de un pequeño burro para llevar su negocio a cuestas él mismo comenzó a llamar a sus bocados burritos. Esa es la primera teoría o la primera versión. Otra atribuye su, in su invención a Alejandro Bujorquez, cuyo restaurante El Cholo Spanish Café en la ciudad de Los Ángeles, California, fue el primero en incluir los burritos, pero sinceramente hay evidencia de que los burritos ya eran conocidos. Otra versión más es que fue un vendedor de comida callejera, también en Ciudad Juárez, pero en los años 40, que se los vendía a los niños de una escuela de estudiantes humildes. Dicho vendedor, cuyo nombre no nos ha llegado, llamaba burritos a los niños porque no eran precisamente los mejores estudiantes. Poco a poco el nombre se fue aplicando a los tacos de los frijoles. Y hay otra versión, una que habla de unos mineros en Sonora que eh, guardaban su comida, que normalmente llevaba frijoles, en una tortilla de harina, la envolvían para que se mantuviera caliente y bajarla a la mina donde comerían. Tampoco he encontrado evidencia sobre esta. El caso, eh, sea cual fuese su verdadero fundador, parece que los burritos son oriundos de Ciudad Juárez curiosamente, allí fue donde yo los conocí. A pesar de haber nacido y vivido mi infancia en México, nunca vi un burrito ni unos nachos en ese país hasta que viajé a Ciudad Juárez. Aparte de en la zona fronteriza, nunca los he vuelto a ver en el resto de México, aunque me ha dicho mi familia que ahora sí eh, hay restaurantes que ofrecen tanto nachos como burritos, pero siguen siendo considerados comida eh, estadounidense. Porque aunque lo, eh, tanto los nachos como los burritos nacieron en México, son un producto yankee, culturalmente hablando al menos. La gran mayoría de los mexicanos, los que no viven en la frontera y los que no han viajado a Estados Unidos, jamás ha comido un burrito o unos nachos, probablemente ni siquiera sabe lo que son. Pero pregúntale a cualquier californiano o tejano o a cualquier vecino de Chicago, Filadelfia o Boston y te dirá que creció y sigue comiendo nachos y burritos. Las cosas son como son. Es más, si encuentras burritos o nachos en el centro de México, seguramente será en un restaurante gringo como Taco Bell o la ya conocida Chipotle Mexican Grill. Lo mismo pasa con el chili con carne y las fajitas. Estas últimas son tiras de ternera o pollo con cebolla y pimientos. Comida tejana pura y dura. En España, curiosamente, mucha gente llama fajitas a las tortillas de maíz o de harina o a los tacos que se hacen con ellas. Esto tiene que ver con una marca de productos Tex-Mex que en sus cajas pone kit para fajitas, esta última palabra en grande, y en la foto dentro, o que viene dentro de la caja, se ven las tortillas. Entonces, mucha gente cree que esas tortitas de maíz o de harina se llaman fajitas, pero no. Repito, las fajitas son unas eh, tiras de pollo o ternera con cebolla y pimientos. Una tortilla, o sea, una tortita o tortilla de maíz o de trigo rellena con algo se llama taco. Si la tortilla es de harina y lleva frijoles, se llama burritos. Y si entras en la versión escrita de este programa en el blog de Por Amor a la Gastronomía... ...podrás ver fotos de todos estos productos y así entender su diferencia. Resumiendo. Tanto los nachos como los burritos nacieron en México, pero en ciudades fronterizas con Estados Unidos. Y fue en este segundo país donde se convirtieron en parte de la cultura gastronómica. Fue también este país el que los ha exportado a otros continentes. En México apenas si se les conoce. Así es la cocina y así es la historia. La próxima vez que vayas a comer nachos o burritos, no pienses tanto en mariachis y sombreros grandes, sino en rock and roll y en un lugar al norte del Río Grande. Y ya sabes, si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Un me gusta nos vendrá muy bien y te lo agradeceré mucho, mucho. También puedes suscribirte al podcast en iBox y al blog en 3W por amoralagastronomía.com. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con más y mejor. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias, más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto.